1: Diego de Murcia nos pregunta, el 14 de mayo celebramos la festividad de San Matías. Me llama la atención el método que siguieron para escogerle como apóstol, sustituyendo a Judas Iscariote, el apóstol traidor. ¿Se sabe algo de por qué no se tomó en cuenta a alguien tan eminente como San Pablo como candidato a ocupar la Plaza del Apóstol número 12? Un saludo a todos y gracias por el programa.
2: Sí, eh, lo que Diego nos comenta eh, está referido quien lo quiera leer más despacio. Al final del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta cómo San Pedro, y curiosamente fue San Pedro, el primero de los papas, quien pronunció un discurso en el que dijo, tenemos que sustituir a Judas, al que fue traidor. El Señor eligió doce, uno se perdió. En este momento la iglesia, que está sustentada sobre las doce columnas, debe de suplir a, a Judas. Eh, bueno... Yo subrayaría dos cuestiones que me parecen curiosas. Primero, ¿por qué no San Pablo? A ver, primeramente, San Pablo, posiblemente su conversión todavía no había tenido lugar. Además, había una condición indispensable para poder ser, eh, ser elegido como el sustituto de Judas, que es haber convivido, ¿eh? haber convivido con Jesús y con los, los apóstoles, es decir, eligieron... ...entre unos candidatos que habían... Eh, ...que habían convivido con Jesús... ...los apóstoles han sido testigos de la resurrección... Y, ...y San Pablo, digamos que... ...vino en un segundo momento... ...es verdad que le consideramos como un... Eh, ...como un decimotercero, ¿no?... Eh, ...pues apóstol... ...pero digamos que él no había convivido con Jesús... ...y también me llama la atención... ...la forma en la que se realizó esa elección... ...había allí finalmente dos candidatos... Matías y José, llamado Barsabá Y curiosamente, la forma de elegir fue orar y echar a suertes. Fíjate tú, ¿eh? pues no fue Pedro el que dijo, voy a elegir yo. No, Pedro no eligió. No dijeron, vamos a echarlo a votos. No, no lo echaron a votos. Oraron y echaron a suertes. Lo cual creo que es significativo, ¿eh? porque aunque de, no podamos extraer ningún dogma ni ninguna conclusión, ¿eh? Eh, no, no debemos extraer una conclusión dogmática de, de este hecho, pero el hecho de que esta fuese la forma de elección, tenían conciencia de que, de que no nacía de ellos, sino venía de lo alto. Era un don de Dios en el que al que ellos tenían que contribuir, colaborar con él, pero hacerlo de forma humilde, sin que fuese su propia voluntad ¿no? la que... ...eligiese el sustituto de Judas. Ese fue Matías... pues con, cuya, eh, ...cuya fiesta se celebra... ...el 14 de mayo. Adelante con la segunda pregunta.
1: Elisa nos pregunta... ...tengo una duda sobre el celibato de los sacerdotes... ...¿su compromiso se refiere exclusivamente... ...a la renuncia de relaciones sexuales... ...o también se refiere a los afectos del corazón... ...por ejemplo, ¿un sacerdote podría estar enamorado... ...de alguien si renuncia a tener... ...con esa mujer una relación de proximidad? Y mm, me permite una pregunta más... ¿Existe alguna incompatibilidad entre el celibato sacerdotal y el hecho de que un sacerdote viva en común con su propia familia?
2: Bueno, eh, la pregunta de Lisa nos, nos da ocasión, nos da pie para entender mejor qué es el celibato. El celibato no solo es una renuncia ¿no? de relaciones carnales. El celibato es poner el corazón en el Señor de, for de forma esponsal. De manera que un sacerdote... Puede pecar contra el celibato porque esté eh, porque haya permitido que su corazón esté enamorado de alguien. Aunque no haya tenido con esa persona ningún tipo de relación impura. Bien, pero es que él su corazón está para, ser, para estar puesto en el Señor. Eh, el corazón de Jesús. El hecho de que Jesucristo no se casase, no es una cuestión baladí. No es porque no encontrase una mujer, vamos a ver. Jesús no se casó. Eh, por, bueno porque no le apareció una persona en la vida no sino que eh, el celibato de Jesús está íntimamente unido a su vocación él tenía el corazón plenamente puesto en el Padre digamos lo nuclear de su corazón lo indivisible de su corazón estaba puesto en el Padre así también el corazón célibe del sacerdote pues está puesto para, para ponerlo en el corazón en el corazón de, de Jesús por lo tanto ¿no? digamos que eh, un sacerdote puede pecar contra el celibato, aunque no tenga ningún tipo de relación, ¿eh? de relación carnal con nadie, porque su corazón tiene que ser educado en, el, en estar solamente en el Señor. Con respecto a. así si es incompatible ¿no? el celibato con el que el sacerdote viva con alguien de su familia, por supuesto que no es incompatible, es más. Eh, lo digo por propia experiencia, porque tengo la suerte de que, de que mi madre viva conmigo. Creo que eh, ahora mismo habrá muchos sacerdotes escuchando que viven con sus madres. ¿no? Y cuánto ayudan las madres a los sacerdotes para que su corazón sea célibe, para que su corazón esté puesto en el Señor. Qué gran ayuda, eh, que, cómo equilibran las madres ¿no? eh, a los sacerdotes para ayudarles en su, en su vocación de ser solo del Señor. Bien, esta es la clave, ¿eh? porque creo que puede responder la pregunta de Elisa. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Maritrini de Granada nos pregunta, Estimado Monseñor, le escribo para ver si me puede aclarar algo sobre una duda que me surge todos los años cuando comienza la campaña de la renta. Los cristianos deberíamos marcar la casilla que va destinada a ayuda a la Iglesia Católica. Sobre esto no tengo duda. Pero, ¿está la Iglesia a favor de que se marquen las dos casillas al mismo tiempo? Es decir, marcar también la destinada a otros fines sociales. Ya sabemos que de esta manera serán beneficiadas Caritas y otras organizaciones bien encaminadas, pero ¿quiénes son las otras ONGs a las que se les daría la ayuda? Algunas de estas entidades u ONGs pueden destinar sus fondos a fines que no son del todo acordes con la moralidad de la Iglesia. ¿Cómo lo ve usted? Le deseo que siga con su extraordinaria labor muchos años. Muchas gracias.
2: Bueno, la pregunta de Maritrini y la fino. Eh, y la fino. Eh, Sabéis que existe la posibilidad eh, pues en la declaración de la renta en toda España, menos en Guipúzcoa, aprovecho para decirlo porque la Diputación de Guipúzcoa así lo ha excluido. Y aprovecho para reiterar esta denuncia. Pero bueno, esto es una cosa muy particular de Guipúzcoa. Entonces existe la posibilidad ¿eh? en, en toda España eh, de, de poder poner la, una X a la Iglesia, otra X a Asuntos Sociales o las dos X a Iglesia y Asuntos Sociales. Si se ponen las dos X, eh, se está destinando no la mitad a cada uno, sino se está destinando el 0,7% a la Iglesia y otro 0,7% a asuntos sociales. Entonces, claro, la pregunta de Maritrini, pues y la fino, porque dice, vamos a ver, eh, por una parte, mmm, si pongo las dos X, pues mira, ayudo a la Iglesia y además también a as otros asuntos sociales, pues de, entre los cuales está Cáritas, entre los cuales están pues, asociaciones, muchas de ellas que, que tienen un espíritu, algunas son claramente católicas y otras tienen un espíritu humanista cristiano. Pero el problema está que también, dentro de ese grupo de otras, de otras eh, ONGs, también las hay quienes no tienen fines cristianos, incluso algunos contrarios. ¿no? Con lo cual, uno al poner la X en otros fines sociales es difícil, o sea, no, no puede discriminar el que a estas aso asociaciones sí y a las otras no. Lo cual puede, puede ser motivo, eh, bueno, es motivo de hecho de que existan bueno, valoraciones distintas ¿no? sobre la conveniencia o no de poner esa segunda X. Mi opinión personal, y digo que es mi opinión personal, ¿eh? porque es una cuestión que bueno pues que no está, digamos, dilucidada o respondida eh, así, de, digamos, de manera con una directriz para todos los católicos. Mi opinión personal es que, teniendo en cuenta que después las administraciones públicas conducen a, o sea, de alguna manera destinan, ¿Eh? destinan a estas asociaciones, me refiero a asociaciones que tienen finalidades, pues, por ejemplo, abortistas y cosas por estilo, les destinan mucho más de lo que se ha asignado porque en el fondo vemos que hay ciertas administraciones que están dentro de estas ideologías de género que destinan no ya lo asignado por la X, sino mucho más, es una subvención pública, en el fondo ya poco importa eh, la X, porque es que están siendo, ese tipo de asociaciones están siendo subvencionadas por encima de esa X, ¿no? Con lo cual, y sin embargo a las asociaciones cristianas, pues muchas veces, por lo menos a muchas de ellas, solamente se les asigna lo que se haya marcado en la X, ¿no? Con lo cual yo me inclinaría a mi opinión personal, ¿no? Por un discernimiento de tipo práctico a poner la X en los dos lugares, la X de la iglesia y la X de de, de, de otros asuntos sociales, ¿no? porque por la sencilla razón de que eso va a llegar ¿eh? a las asociaciones cristianas y a las que y a las que van a tener o tienen unas finalidades no cristianas, aunque la X no se pusiese, el tipo de administraciones que hoy en día tenemos las están sobresubvencionando muy por encima de la asignación que les correspondería. ¿eh? Bueno, eh, esta es una interpretación personal, como digo, y, y Maritrini sabrá después ponerla en práctica. Adelante con la siguiente y última pregunta.
1: Pues entre todas las preguntas que nos han llegado sobre la polémica eh, habida por las declaraciones del doctor Luis Enrojas Marcos, manifestando su voluntad de suicidio, seleccionamos esta de Emilia. Nos dice... Me ha impresionado las palabras del doctor Rojas Marcos, ya que precisamente como psiquiatra trata a personas que no son felices y no disfrutan de la vida por su enfermedad. La afirmación favorable de este psicriata a marchar libremente de este mundo por no querer molestar a los demás es una falacia, porque por esta vía la sociedad se encamina hacia un suicidio cuasi obligatorio. El jubilado y el anciano terminarán percibiendo que son una carga para los demás, de forma que el suicidio se presentaría como una forma generosa de dejar de ser una carga para los demás. Es terrible este engaño, nos dice Ellen. Emilia.
2: Bien, la verdad es que eh, fue el programa anterior cuando yo... Y, eh, hice una primera denuncia de esa eh, de esa entrevista que había realizado el doctor Luis Rojas Marcos eh, y por cierto que en un par de ocasiones me equivoqué y, y en vez de decir Luis, Luis Rojas Marcos eh, me equivoqué y dije el nombre de Enrique Rojas, que es otro psiquiatra pero francamente pues de una sensibilidad eh, contraria y más exquisita y que merece la pena leer sus obras, ¿no? Hay que distinguir muy mucho y claramente entre Enrique Rojas y Luis Rojas Marcos, bueno, pues como digo, eh, hice una denuncia de unas declaraciones realizadas en la entrevista de Luis Rojas Marcos, y después esta semana he tenido ocasión de publicar eh, un artículo, que lo tenéis eh, pues en las redes sociales, y también está en la página la página personal eh, de un servidor en eh, que os lo voy a leer. Eh. El título del artículo es El suicidio de un psiquiatra. Y dice así: El pasado 9 de mayo, el psiquiatra Luis Rojas Marcos era investido como doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Quien más, quien menos, deseábamos conocer más de cerca el pensamiento y el trabajo de este reputado profesional, quien fue el responsable de los hospitales públicos de Nueva York en plena crisis del 11S. La sorpresa. Ha sido mayúscula al comprobar que en la entrevista concedida estos días a Vocento, el doctor Luis Rojas Marcos ha manifestado pública y abiertamente su decisión de quitarse la vida, es decir, de suicidarse, cuando llegue el momento en que deje de sentirse feliz. He aquí algunas de sus palabras textuales. «Seguiré mientras me vea activo, y el día que no me, no me sienta útil o que no esté contento, me voy al otro mundo». Si no voy a sacar a la vida un beneficio, no veo motivo para quedarme. El día en que esto sea irreversible, me iré de este mundo por mi cuenta. No me gusta dar la lata a nadie. Hasta aquí están sus declaraciones. En una primera aproximación a la realidad, pienso que un profesional de la medicina debe ser consciente de la repercusión que sus manifestaciones pueden tener en sus pacientes. Que un psiquiatra exhiba su proclividad a suicidarse cuando deje de sonreírle la vida es algo equiparable al médico oncólogo que anuncia su decisión de empezar a fumar puros habanos en caso de serle diagnosticado un cáncer de pulmón. ¿Con qué autoridad moral va a atender este psiquiatra a tantos pacientes que están en riesgo de suicidio? Es difícil imaginar una irresponsabilidad profesional mayor. Supongo que el doctor Rojas Marcos matizaría, arguyendo, que hay que distinguir entre las diversas causas de suicidio, enajenación mental, crisis afectiva o simplemente una decisión libre y madura, que diría él, ante la falta de sentido de la vida. Sin embargo, la experiencia nos dice que quienes se juzgan a sí mismos como perfectamente equilibrados ya muestran por ello un cierto nivel de inmadurez o de desequilibrio detrás de la suposición de que somos plenamente dueños de nuestra propia vida, se esconde un narcisismo latente. Cuando no somos capaces de asumir los límites de la propia existencia, nos volvemos unos perfeccionistas, maniáticos y caprichosos. Tenemos mucho que aprender del gran ejército de los humildes, de la gente humilde y sencilla, que sin tanta notoriedad, éxito o atractivo personal, sin embargo, se entrega en una vida aparentemente rutinaria, sin hacer ruido, pero siendo el auténtico motor de la sociedad. Paradójicamente esas personas no piensan en suicidarse y transmiten ánimo y alegría a los demás. Al leer las declaraciones de Luis Rojas Marcos me vino a la mente una de las intuiciones más repetidas de Joseph Ratzinger, nuestro querido Papa Emérito, decía él. Un humanismo que da la espalda a la dimensión trascendente del hombre termina por convertirse en un antihumanismo. Podría parecer un poco una expresión exagerada la del Papa Emérito, pero así sucedió a lo largo del siglo XX y sigue ocurriendo ahora con el liberalismo y la ideología de género. Un humanismo sin Dios termina por aplastar la libertad humana. Por ello, invocar la libertad personal para suicidarse... Es como reivindicar el derecho familiar para acabar con la vida de los hijos. Claro que eso también ya está inventado. ¿Eh? Y el problema radica en una profunda crisis de individualismo, en la que el hombre deja de comprender su vida en referencia a un proyecto comunitario, para pasar a ser un individuo que se presenta como único dueño de su propio destino. Los parámetros de, de persona-sociedad son sustituidos por los de Individuo, derecho a elegir. La libertad entra en claro conflicto con el bien común. Por su parte, el humanismo cristiano, más allá de los vaivenes del pensamiento filosófico, siempre ha mantenido que el concepto de libertad no puede desligarse del concepto de naturaleza y de nuestro compromiso social. No somos meros individuos, somos personas. Y no se trata de una mera disquisición de términos, ya que la relación entre los seres humanos forma parte de nuestra naturaleza. La persona humana trasciende más allá de sí misma, hacia el prójimo, hacia la sociedad, hacia la historia y hacia el mismo Dios. En nuestros días se reivindica una y otra vez el derecho a decidir, se dice. Se trata de uno de los falsos pilares del pensamiento políticamente correcto. Siguiendo el paradigma del racionalismo relativista, la libertad nada tiene que ver con la verdad, cuya misma existencia es negada. Estamos ante la ideología del imanentismo radical, la reducción del hombre al individuo, la concepción de una libertad meramente cuantitativa. Lo importante ya no sería elegir bien, sino simplemente elegir. La libertad así entendida se convierte en el fin principal de la existencia, en lugar de ser un medio para buscar el bien y la verdad. La máxima del Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres, es sustituida por su formulación invertida, la libertad nos hace auténticos. En definitiva, aunque el aborto y el suicidio pretendan reivindicarse como una conquista de la libertad, en realidad son la pinza macabra de la desesperanza, un signo de la decadencia moral de Occidente. El narcisismo y la falta de autoestima son las dos caras de la misma moneda. Posiblemente la única manera de superarla sea viviendo la vocación al amor, la experiencia del amor que nos permite romper con nuestro egocentrismo, solo cuando sabemos que venimos del amor. Y que volvemos a él es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos con, en, con desinterés y alegría, abrazando con decisión la rutina, el declive y las contrariedades de la vida. Bueno, pues esta ha sido una apuesta por la vida que hemos hecho desde sexto continente en esta semana. Os agradezco también vuestro impulso y apoyo y como hemos recibido muchas preguntas y muchos comentarios a propósito de este tema, bueno, pues ahí vaya esta conclusión. Este artículo publicado este sábado en la prensa y que tenéis a vuestra disposición en las redes sociales tiene como título El suicidio de un psiquiatra. Vamos a continuar con, este, con nuestro programa. En esta sección repasando las redes vamos a hacer un comentario a propósito de un artículo pienso que brillante, eh, pienso que muy adecuado, muy digamos inspirado, porque es que hay cosas que están inspiradas por el señor que ha escrito esta semana Benigno Blanco, conocéis supongo mucho, muchos a Benigno Blanco, presidente del foro de la familia, quien ha publicado un artículo en Páginas Digital, con el título siguiente. Os va os va a llamar la atención el, el título. El, el artículo se refiere a lo acontecido en Euro, Eurovisión, a ese triunfo en Eurovisión de Conchita, la llamada Conchita Wurst. Bueno, la verdad es que yo soy muy malo para las pronunciaciones, ¿no? La llamada mujer barbuda, que era la representante de Austria, en el, en el festival de Eurovisión. Ya sabéis que se definía, bueno, se definía a sí misma como dentro de estas eh, formas de, de transgénero, se definía como drag queen, ¿Eh? bueno, pues eh, una, digamos, andrógina drag queen, según las definiciones y los nombres de la ideología de género. Bueno, pues Benigno Blanco, Evocando ¿no? Evocando ese dogma del Islam que dice: No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ha tenido, yo diría, el atrevimiento de escribir un artículo con el nombre El hombre es Dios y Eurovisión su profeta. ¿Mm? Poniéndole entre interrogaciones, lógicamente, ¿no? El hombre es Dios. Eurovisión, su profeta. Voy a hacer ¿eh? una breve reseña de este artículo de Benigno Blanco. También José Ramón Aillón, en su blog, que aconsejo mucho, de José Ramón Aillón, hace también una recensión sobre este artículo de Benigno Blanco y también me sirvo de ella. Vamos a ver. Este año el Festival de Eurovisión nos ha acercado al mundo de la novela de Orwell, de esa novela de 1984. ¿eh? El gran hermano televisivo construye una realidad puramente ficticia para vendernos una verdad sobre lo humano ajena a la realidad de las cosas, pero que interesa al poder establecido. La diferencia entre el mundo imaginado por Orwell, ese mundo totalitario, es que era sórdido y gris, mientras que en esta especie de gran hermano eurovisivo es glamuroso y estéticamente brillante. La gran semejanza es que en ambos casos la finalidad es destruir a la persona para garantizar el poder de las élites del momento. Eurovisión nos ha presentado a un personaje ficticio. Conchita es en realidad un señor llamado Tom y es un personaje ficticio e imposible porque el andrógino, la mujer bar barbuda, es símbolo de la capacidad del ser humano de crearse a sí mismo definiendo su sexualidad al margen de la naturaleza, dada como hombre o como mujer. Si la ideología de género es la rebelión del hombre contra su condición de criatura, Eurovisión se ha prestado a ser su profeta. Una causa terrible aunque imposible, borrar la huella de la creación en el hombre, deshumanizar al ser humano convirtiéndolo en un dios que se autocrea a sí mismo, sin presupuesto natural previo alguno, como el ave fénix, que se construye a sí misma desde una ceniza informe. Tengo para mí que detrás de todo esto hay muchas causas, pero más allá, pero sobre todas, está la ideología de género en sus versiones más extremas. Se trata del intento de algunos de crear una sociedad post religiosa, especialmente postcristiana, es curioso, ¿eh? como al final la referencia a superar ¿eh? es, negando a Dios, se niega la naturaleza humana. Se trata de querer, abar, eh, querer acabar ¿no? con la iglesia por la vía... Eh, en un tiempo se quiso acabar con la iglesia, no por la vía tradicional de la violencia. Pues eso, matar curas, obispos, quemar iglesias... Y eso no funcionó. Ni Hitler, ni Lenin, ni Stalin... Ni, ni Nerón ni Mao lo consiguieron. Y entonces se ha buscado como un nuevo método, ¿no? Que es eliminar las huellas en la naturaleza, eliminar la base. Deshumanizar al hombre. Si no hay hombre, no hay cristiano. ¿Y cómo se deshumaniza al hombre? Destruyendo la imagen de Dios en el hombre. Destruyendo la sexualidad. Y la estrategia es muy... Está muy bien pensada, ¿eh? porque si no respetamos nuestra sexualidad, nuestra feminidad o masculinidad, renunciamos a lo que nos define como humanos, pues no hay otra forma de ser humano que ser hombre o ser mujer. Para ser ave fénix hay que renunciar a ser hombre o ser mujer. Ave fénix me refiero en, pues en esa imagen de que uno se hace a sí mismo de sus cenizas, como si las cenizas fuesen informes, ¿no? y yo me hago a mí mismo no es que claro para, para ser ave fénix hay que renunciar a ser lo que Dios te ha hecho no por eso la ideología de género como, ¿eh? es, es un intento de crear una sociedad posthumana post cristiana un mundo sin Dios y sin seres humanos que son sustituidos por alfas y betas así pasamos ¿eh? dice este artículo de Benigno Blanco, así pasamos de la distopía de Orwell a la de Huxley Pero no importa, pues ambas tienen en común lo mismo, el monopolio del poder por una élite que dirige y controla un rebaño de posthumanos como figura humana. Y termina diciendo, quien lea esto que no se asuste. Lo que he descrito es imposible, no sucederá. Pero si no lo atajamos a tiempo, su coste su coste en la felicidad personal puede ser terrible, como fue terrible el coste de los totalitarismos del siglo XX. El paraíso del género, de la ideología de género, no existirá nunca porque es imposible, pero para llegar a comprobarlo vamos a tener que pagar un alto coste como nos ocurrió también en el siglo XX con el marxismo, por ejemplo. Espero que no, espero que aprendamos a tiempo. El ficticio Ave Fénix de Eurovisión 2014 quizá no sepa nada de esto. Probablemente esté a lo suyo, sin más, es decir, no juzgamos a las personas y posiblemente quien se ha prestado a hacer esto, él no es consciente de, de esta estrategia que hay detrás de él. Pero en el juego global de la estrategia, este espectáculo que las televisiones europeas acaban de dar es una pieza más del puzzle ideológico de nuestra época, ante el que no podemos ni chuparnos el dedo ni mostrar indiferencia si queremos ser actores responsables de una época. Bueno, como veis, un artículo profético, ¿eh? el de Benigno Blanco, que me parece que merecía la pena reseñar. El título también, la verdad, es que lo, el título de los artículos suele ser muy importante, ¿eh? porque, es, porque hoy en día necesitamos que nos enganchen, ¿no? Y el título del artículo, evocando ¿no? esa. Ese dogma del Islam es, lo repito eh, el hombre es Dios y Eurovisión es su profeta. ¿m? en una falsa pretensión denunciada por este artículo de Benigno Blanco. Bueno, eh, vamos conociendo lo que supone esta ideología de género. Por cierto, que la Comisión Australiana de Derechos Humanos pues, eh, ha hecho. Eh, ha, ha elevado al Parlamento Federal Australiano. Pues un informe, un informe sobre eh, el respeto a la, a la diversidad de género y ha definido en 20, ¿eh? en 20 las, las fórmulas, las, las diversas formas de género. ¿eh? Nosotros pues, hemos conocido eh, el, el lesbianismo, gay, bisexual, heterosexual, pero aquí se hacen hasta 20 distinciones distintas, ¿eh? por ejemplo... ¿eh? Pues trans, transgenérico, transgender, ¿eh? Eh, que es la categoría nebulosa que puede incluir a cualquiera que cruza la frontera del género, más allá de que lo haga con carácter permanente o intencional. Transsexual, persona que se identifica psicológicamente con un género distinto de aquel con el que le fue asignado al nacer. Intersex, ¿eh? término generado general usado por una variedad de condiciones caracterizadas porque la persona nace con una anatomía sexual o reproductiva que no encaja con las típicas definiciones de hombre y mujer andrógino persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer presentando un género mixto o neutro que ahí estaba un poco el fenómeno también de, de eurovisión Agenérico agender, eh, a gender eh, personas que carece interiormente de género o de sentido de identidad genérica eh, drakin eh, persona que interpreta la masculinidad de manera teatral. Drag Queen, persona que interpreta la feminidad de manera teatral. Eh, etcétera, etcétera. Así hasta 22. He dicho 20, pero no. Son 22 eh, sexos diferentes que puede tener el ser humano eh, según la Comisión Australiana de Derechos Humanos presentada en el Parlamento y que os podéis imaginar que la tenemos nosotros en el Parlamento Europeo pero pasado mañana, vamos. Eh. Creo que la palabra última que podemos decir es, es clara. ¿no? Eh, cuando se apaga, no cuando hemos apagado la luz de Dios, entramos en una profunda crisis de identidad. Cuando el hombre da la espalda a Dios, no ve sino su propia sombra. Y, y no se conoce. Y camina a tientas. o sea la, eh, el, el haber ¿no? negado la trascendencia del hombre ha tenido unas consecuencias muy graves. Y si en el siglo XX fue principalmente el marxismo ¿no? y el capitalismo, en este momento es la ideología de género la que es una especie de metástasis de la crisis del siglo XX. La crisis del siglo XX, eh, con esa lucha entre capitalismo y marxismo, tiene una metástasis, cayeron los muros de Berlín, y aquí tenemos una metástasis, señores, en la ideología de género, en la que la crisis es ya más profunda, porque es una crisis de identidad, de no conocerse de pretender hacerse a sí mismo, reconstruir negando la propia naturaleza humana. Y por cierto, una frase, una palabra, mejor dicho, de, de discernimiento sobre cómo actuar ¿eh? frente a esto. Creo que es importante actuar con delicadeza, con delicadeza y al mismo tiempo con ideas claras. ¿no? Es importante que nos formemos bien ante este fenómeno de la ideología de género y tenemos que ser al mismo tiempo muy delicados. Yo me atrevería a hacer esto, la verdad es que igual entiendo que lo que voy a decir puede tener opiniones distintas, pero me atrevería a decir que quizás la forma en la que la opinión pública ¿no? y los políticos de Rusia están reaccionando ¿no? frente a, a la ideología de género quizás no, no es la cristiana. ¿eh? En Rusia la verdad es que hay una, una reacción muy fuerte contra la ideología de género. Incluso ha habido varios políticos que, que han anunciado la salida de Rusia de Eurovisión. Eh, ha habido en concreto uno que en el Parlamento ruso ha dicho esto ya es salvaje. Ellos ya no tienen hombres o mujeres, tienen cosas. ¿eh? Eh, Rusia invierte un total de 40 millones de euros en Eurovisión y además tuvo que pasar por la humillación de que cuando salió eh, pues el representante de, de Rusia eh, en Eurovisión tuvieron que aguantar pitidos, etcétera, etcétera, ¿no? y están pues, en Rusia muy ofendidos. Ahora bien, me atrevería a decir que la manera de reaccionar frente a la ideología de género no debe de ser una reacción visceral, como si, como si fuese una especie de, de asco. ¿Eh? Asco el que, el que nos estuviese haciendo reaccionar en contra. Creo que esa no es una reacción cristiana. ¿Eh? Y es susceptible fácilmente de ser acusada de, de homofobia. Creo que nuestra reacción tiene que ser una reacción en la que se sumen la misericordia a las personas y al mismo tiempo el criterio ético, el criterio ético profundo. No podemos tener una reacción frente a la ideología de género basada en la visceralidad en la visceralidad que, que reacciona en contra, como si sintiese una especie de asco de animaversión. No, 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 no. Creo que, ojo, porque el demonio es capaz de intentar sacar su tajada de todos los lados. Nuestra reacción tiene que ser de amor, tiene que ser de misericordia y al mismo tiempo con un criterio ético inequívoco. Que, que parta, ¿no? Parta de, de esa vocación del hombre al amor. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios. Bien, hasta aquí este comentario. Y no sé, pues quizás el programa de hoy va a ir un poco así con un tono muy musical. Vais a ver lo que, eh, lo que os ofrezco ahora. Os pido que lo escuchéis atentamente y luego vamos a hacer un, un comentario.
1: De Gianni Morandi, suor Cristina.
0: terra tierra, no strisciare mai, se ti diranno sei finito, non ci credere, devi contare solo su di te.
2: Pues sí, esta interpretación que hemos escuchado es la interpretación de Sor Cristina sobre esta joven religiosa Ursulina que supongo que ya habéis oído hablar de ella y que ha entrado ya en la fase final, ha sido, se ha clasificado para la fase final de, de este concurso de la voz en, en Italia. Mientras que ese psiquiatra Luis Rojas Marcos hacía una reivindicación del suicidio. Mientras que en el festival de Eurovisión se hacía una exhibición del hombre pretendiendo construirse a sí mismo. Ella ha cantado esta canción con la que se ha clasificado para la final que tiene como título uno entre mil. Es un canto a, a la esperanza en el hombre el hombre que lucha por descubrir su camino y su vocación, uno entre mil, dice, dice la letra. Si estás por los suelos, no te arrastres nunca. Si te dijeran estás acabado, no les creas. Uno entre miles de personas lo logra, mas cuán dura es la subida, en juego está tu vida. Si estás por tierra, no te arrastres. Si te dijeran estás acabado, no les creas. Hasta que no suene la campana, camina. La verdad es que yo creo que esta canción parece que está hecha para el doctor Luis Rojas Marcos o quienes ¿eh? desde la ideología de género pretenden destruir al hombre. Bueno, voy a decir una palabra sobre el Sol Cristina. Soy consciente de que hay personas que no ven bien, ¿eh? ven con católicos y además pienso que con mucha... Muchos de ellos les respeto profundamente porque les entiendo y les considero como personas mucho más de Dios que un servidor. Y sé que hay personas, digo, que no ven bien que una religiosa esté presente en un, en un lugar como ese, en, en un concurso de la voz en Italia, que es un lugar frívolo y con unos jurados frívolos, etcétera ¿Qué hace hay una religiosa con un hábito en medio de ese lugar, no? A ver, respeto esa lectura, pero me, va, me vais a permitir que yo haga a mí una lectura distinta. ¿eh? Estamos ante un tema opinable y yo quiero dar mi opinión. A mí me parece que aquí hay una providencia de Dios. Hay una providencia de Dios para que esta joven haya sido movida por el Espíritu y que esté presente en este momento. ¿no? Y además, fíjate lo que es la providencia que haya coincidido. ¿no? Pues ese espectáculo de Eurovisión y luego pues eh, La llegada de Sor Cristina hasta final. Por cierto, el vídeo de Sor Cristina en el que iniciaba su camino en la voz tiene ya más de 50 millones de visitas. Desde luego lo de Eurovisión eh, se queda, vamos, eh, años luz eh, del de efecto que ha tenido Sor Cristina en las redes sociales. ¿Quién es esta religiosa? ¿Quién es? Eh, vamos a, a Letella, eh, pues ha publicado... ...ha publicado pues una pequeña reseña... De, ...de su historia que es muy conmovedora... ...de la cual uno aprende mucho... ...sor Cristina no es una paracaidista... ...que va a los festivales para buscar fama... ...su historia... ...saca a la luz una labor de evangelización... Eh, ...por parte de la iglesia ante los jóvenes italianos... ...que merece la pena conocer... ...en el año 2007... ...fijaros en 2007, o sea como quien dice antes de ayer... ¿eh? ...Cristina, sucia... Era una adolescente, algo rebelde, alejada de la iglesia y enamorada de un chico. Una joven que tenía un gran talento para la música. Iba a la universidad y se preparaba para participar en, el, en un show televisivo italiano, X-Factor. Providencialmente en ese tiempo su madre, hay las madres que, que providenciales pueden ser en la conversión de sus hijos. Su madre estaría preocupada por verle a su hija, ¿no? pues un tanto rebelde etcétera su madre leyó en la prensa un artículo sobre la conversión de una actriz llamada Claudia Coll ¿Quién era esta mujer Claudia Coll? Era una conocida actriz italiana pues de películas de alto contenido erótico que tuvo una conversión sonada a la fe y tras su conversión esta actriz Claudia Coll se dedicó a las obras de caridad fundó una ONG que ayudaba a la evangelización y solidaridad con la República Democrática del Congo, Burundi, Madagascar. Incluso esta actriz, ¿eh? fijaros que había sido ¿no? actriz de, de, de películas eróticas, participó como actriz en la producción católica de la vida de Santa María Goretti, patrona de la castidad. Impresionante ¿eh? que esa actriz, eh, después de su conversión, interprete a Santa María Goretti. Y como son las cosas, digo, que Dios se sirvió de una conversión para la otra. ¿eh? La conversión de, de Claudia Coll arrastró a la conversión de esta joven, Cristina. Bueno, ocurrió además que esta, que esta actriz ¿eh? a la que me he referido antes, convertida, eh, Claudia Cole, eh, pues puso en marcha, ¿eh? pues como ella había sido actriz, aunque hubiese sido un espectáculos morales, pero como hubiera sido actriz, tenía unas dotes, ¿no? y entonces puso en adelante la, la academia la Academia mmm, de actriz cristiana que ella impulsó y que la fundaron las religiosas Ursulinas de la Sagrada Familia. estas religiosas Ursulinas de la Sagrada Familia es una congregación nacida a principios del siglo XX de la mano de cinco jóvenes italianas para evangelizar a los adolescentes. Curiosamente, qué ¿eh? ¿el Espíritu Santo qué cosas suscita? Bueno, pues resulta que esta actriz, Claudia Coll, eh, le invitó a Sor Cristina, bueno, Sor Cristina se le ofreció ¿eh? a esta actriz y entonces, bueno, pues entró para representar una película sobre la fundadora de estas ¿eh? de estas ursulinas, que es Sor Rosa Rocuso. Se hizo una, una película para, para representar su vida y le pidieron a Cristina que interviniese en ella, que ella representase a la fundadora. no Y entonces este fue el motivo de que la propia Clau eh, Sor Cristina se convirtiese y finalmente entrase en las ursulinas pues que se había acercado sencillamente para hacer un espectáculo, una película, ¿no? Atraída por la conversión, por la conversión de aquella actriz. Es impresionante, ¿eh? Pues cómo una conversión arrastra a la otra. cómo nos arrastramos unos a otros. En el plan providencial de Dios. Tu conversión puede arrastrar a la de tu hijo, a la de tu vecino. Si el mundo está como está. Igual es porque yo no me he convertido. Es curioso ver, ver cómo detrás de un santo siempre suele haber otro santo. No estoy llamando santa esta joven, por supuesto. ¿eh? Estoy diciendo que la historia de la iglesia, la entrega de uno mueve a otros. Bueno, pues así comenzó su noviciado. Eh... Sor Cristina estuvo en Brasil. Brasil es un país en el que se, eh, tiene un gran desarrollo la música cristiana. Y luego cuando regresó a Italia, el padre Raffaele Giacopuzzi, pues que es el director de Good News Festival, le pidió y le insistió eh, que se presentase a este festival. Yo sé que algunos lo, lo ven mal, pero yo creo que es una mirada y es una presencia humilde y transparente y que Dios es capaz de jugar en, en un tablero que parece que no es el nuestro. Pero eh, creo que esta joven lo está haciendo de una manera muy humilde. No, no, no se presenta ella sola en sus interpretaciones. Va acompañada de su superiora, de sus hermanas, de su familia. Eh, de protagonismo no tiene nada. Creo que ella se presenta como hija de su familia e hija del carisma de las Ursulinas. Dios lleva adelante su, sus planes y aunque a veces el hombre pretende no pretende levantarse, hacerse como un falso dios y destruir ¿no? pues la propia tradición cristiana, Dios es capaz de jugar en este tablero y, y la última palabra la tiene él. Le encomendamos a Sor Cristina, le encomendamos que Dios lleve adelante lo que quiere hacer a través de ella. Le vamos a pedir al Señor para que no pierda nunca ese espíritu de humildad. Para que vaya en nombre del Señor. Y creo que pues que es, es gozoso, ¿no? saberse miembros de, de esta iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo. Bueno, en vez de poner la sintonía, como correspondería ahora a la sintonía del, del próximo, del próximo apartado del programa, voy a poner la cuña, eh, la cuña de la promoción de esta campaña de mayo. Os pido que la escuchéis atentamente porque estamos llamados los oyentes de Radio María a pegar nuestro empujón en la, en la campaña de mayo merece la pena Radio María merece la pena hacer el esfuerzo de sostenerla, porque creo que es como una objeción a la totalidad me refiero a objeción a la frivolidad objeción al, pues, a la politización ¿eh? Yo cuando alguien me pregunta a mí por Radio María digo, mira, Radio María es eh, la rebelión eh, frente a más de lo mismo es la objeción a la totalidad, es sentirse libre es poder sentirse libre para proclamar la palabra de Dios, por eso merece la pena escuchar esta cuña y responder de la medida que nos sintamos llamados por el Espíritu
3: Santo Padre Francisco nos ha recordado en su exhortación Evangelii Gaudium que los cristianos estamos llamados a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio y nos muestra a María como la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Esto es lo que intentamos aprender en la Escuela de María desde hace más de 15 años. Ser un instrumento de la Virgen para ayudar a la Iglesia en su misión apostólica. Personas que no pueden o no quieren oír directamente al sacerdote o catequista reciben la Palabra de Cristo a través de la radio que como Nuestra Señora en su visitación les transmite la alegría del Evangelio. En este mes, consagrado tradicionalmente a la Virgen, pedimos especialmente vuestra oración, la dedicación voluntaria de quien pueda dar algo de su tiempo y el donativo, pequeño o grande, de quien quiera contribuir a seguir extendiendo las ondas evangelizadoras de Radio María por España y el mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902 500 518. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.
2: Radio María, 15 años contigo. Que sí, que sí, que lo voy a explicar, porque hay muchos oyentes que me han dicho esta semana por las redes sociales, pues cuando empezamos colgar un, un, un mensaje diario, muchos oyentes me han dicho, pero ¿nos podría usted explicar qué quiere decir ese mensaje que colgó esta semana? Esa frase de Mafalda, eh, Mafalda, que dice A medio mundo le gustan los perros, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Bueno. Yo entiendo que así leída la frase sin más, diciendo, pero bueno, ¿este obispo qué está queriendo decir con esta frase? ¿eh? La repito, frase de mafalda. A medio mundo le gustan los perros, pero hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau. Bueno, pues esa frase así provocadora, en primer lugar también yo creo que una de las razones de ser de este género de expresión de Twitter y Facebook es ser un poco provocativo, en el sentido de hacer pensar, ¿eh? hacernos, hacernos cuestionar. Yo he acompañado... Esa frase de una, una imagen, siempre la imagen intenta dar una pista de lo que queremos decir, ¿no? Una imagen de del Papa Francisco diciendo no a lo políticamente correcto. Porque es verdad que existe en, nuestro, en nuestros días pues una, una dictadura de lo políticamente correcto y todo el mundo tiene que decir lo que está bien visto decir. Y nadie se puede mover de la foto. Hay un pensamiento único. Hay una especie de pensamiento único fuera del cual, como te muevas, pues eres un carca, un retrógrado un no sé qué, un no sé cuántos. ¿Eh? Y por eso creo que, esa, que con ese estilo de mafalda, diciendo, mira, a medio mundo le gustan los perros, pero hasta el día de hoy nadie sabe lo que quiere decir, guau, wow, creo que detrás de esa frase irónica, pues esconde una crítica a que estamos... Eh, estamos dando la razón, ¿no? Dando la razón a lo políticamente correcto sin que seamos capaces de razonarlo. O sea, sencillamente porque, porque es lo que se lleva, sencillamente porque es lo triunfador, sencillamente porque para no ser criticados, pero no tenemos razones para sustentarlo y afirmarlo. Es el miedo a moverse de la foto, el miedo, el miedo a que tú salgas de la foto movida. No, hay una gran dictadura latente, hay una dictadura latente en esta sociedad que se considera libera, liberal, paradójicamente, ¿no? Hay una dictadura latente. El hecho de que uno se atreva a decir, pues, pues me pues me parece que. O sea, opino y lo hago con libertad, que hay muchos, eh, que hay muchos, muchas tomas de postura no pues en lo que vemos que son los medios de comunicación mayoritarios hay una hay una auténtica uno se asoma por la noche a la televisión a la televisión y ve los programas de frivolidad tan eh, tan increíbles que hay no y, 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 y que tienen una un éxito de audiencia tremendo no eh, pues toda esa especie de grandes hermanos etcétera no y entonces se da cuenta de que de que existe una falta de capacidad crítica y creo que también el cristianismo, el bautismo nos ha hecho profetas y la actitud el ejercicio del profetismo consiste en saber moverse de la foto en ser libre en decir negro cuando es negro y decir blanco cuando es blanco creo que esta expresión no, pues eh, bueno, sí, muchos de vosotros me habéis preguntado por ella y bueno, pues es de estas cosas que, que uno lanza ¿no? unas pequeñas piedritas que lanzamos pues, para mover un poco el agua ¿no? y para que moviendo el agua del estanque pues, podamos ¿no? también tener peces vivos porque el agua estancada al final pues, hace que el agua mate los peces el agua tiene que ser viva para que los peces tengan vida Me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo